0: não vamos lá retomar é nosso segundo encontro, vamos né? retomar é nossa reflexão sobre os atos dos apóstolos, esse livro tão rico, que estamos ouvindo na liturgia da palavra, desse tempo pascal. Na liturgia da palavra nós já estamos lá no capítulo 8, mas nós aqui no nosso estudo edição no capítulo 1, só lemos os primeiros versículos no encontro passado. Né? Então só recordando algumas coisinhas, né? lembrando que esse livro são algumas recordações que a gente. Retomar. Esse livro então é atribuído ao Evangelista Lucas, é a segunda parte do evangelho. Né? A gente já fez uma nota e somente da facilidade porque entre o Evangelho de Lucas e os atos você só o Evangelho de João, porque a tradição dividiu os evangelistas ali, colocou os quatro evangelhos juntos e jogou Lucas um pouquinho mais para frente.
1: Mas nós sabemos que é uma continuidade, nós vimos a cadogratência teológica, que uniu um ao outro. E vemos o começo
0: do Evangelho de Lucas e semelhante o começo dos atos dos apóstolos Então vemos que a tradição nos confia isso E é o um único texto do um Testamento que nos dá os, alguns retratos e linhas gerais das primeiras comunidades Então como que a coisa aconteceu depois que Jesus foi para o céu, ascendeu ao céu Então depois que Jesus retorna agora começa a ação e a missão da igreja que vai se preparar para ser enviada através do Espírito Santo, como nós vamos ler hoje no capítulo 2. Então, lembrando disso, né, a gente vai percebendo que por ser uma continuação do Evangelho, então a mesma ação de Jesus ela vai continuar na ação da igreja. Então, os atos dos apóstolos também nós vimos, né, que não, é, não vai falar de nenhum é dos apóstolos, vai falar de alguns deles, porque na verdade vai falar da igreja, da comunidade nascente. Mas duas personagens são muito importantes nos atos. Quais são os dois mais em de destaque nos atos de Apóstolos? Ah. Pedro e Paulo. São os que mais vão aparecer, né? Então, e aí a gente vai notando. E aí, lembrando que Paulo nem Apóstolo era, né, o Senhor chamou depois. Então, a gente vai vendo quando Deus vai escolher agindo. E a Igreja na obediência, nós vamos ver hoje, na obediência a Igreja vai realizando a vontade de Deus, não dela mesma. Então a igreja não vem nada, tá? a igreja obedece a voz do Senhor e realiza a obra de Jesus no mundo. Então a gente vai ver também agora com a leitura que muita, a da maioria das coisas, né? do jeito que Jesus agia, a igreja age. As coisas que aconteciam com Jesus acontecem com a igreja. E é interessante quando a gente faz estudo do Evangelho de Lucas e dos Atos, a gente vai ver isso, que algumas coisas Lucas não colocou no Evangelho. Então se a gente lê os sinóticos. Bem parecidos, né, Marcos E Mateus e Lucas Se a gente lê na sequência Aí vai ver que Lucas não tem algumas coisas Que os outros dois têm Mas quando você lê os atos Você descobre que ele pegou aquela cena lá E colocou nos atos dos apóstolos Mas se você falar mais nos atos, não tem Jesus Ele botou todos nos discípulos Então em algumas situações a gente vai ver isso Paulo e Pedro Coisas que aconteceram com Jesus Nos evangelhos Lucas aqui vai colocar para nós nos atos dos apóstolos para dizer que existe essa sintonia Entre a igreja, entre a comunidade né, E Jesus E quando a gente ataca A comunidade que está atacando Jesus, isso a gente vai ver lá No chamamento de Paulo né, De Saulo, de Tarso A gente vai ouvir isso, né? o Senhor vai perguntar Para ele assim, por que me percebes? Mas Paulo está perseguindo Sua igreja, mas Jesus diz Não está perseguindo Então a gente vai ver essa sintonia que existe Essa ligação que existe Jesus é a sua comunidade e a sua comunidade é continuadora então a gente vai montando esses elementos todos aí né? ele é uma narrativa, lembra tem fato uma narrativa teológica que parte de uma base histórica mas é um livro de história então Lucas não tem uma preocupação de ter, de ter tudo muito preciso nos dados nos fatos né? ele coloca uma linha do tempo mas a preocupação não é um livro de história por isso então Ali que vão costurando isso tudo, tudo que conduz aqui, tudo vai, a forma como vai ser conduzido. Quem vai conduzir essa igreja é aquele que o Pai vai enviar. E quem é que o Pai vai enviar agora? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai aparecer muito forte aqui nos atos dos apóstolos. E é ele que vai conduzir tudo aqui. Vimos que esse livro foi escrito, escrito em grego, como todo o Novo Testamento também. Né? E aí a gente vai então Desses, desses elementos É difícil dividir o, o livro né? Ele tem 28 capítulos E é difícil fazer uma divisão Porque vai notando ali o um crescimento Então a igreja, ele tem um resumo Uma síntese que o próprio autor coloca No versículo 8 Ele vai é Então vai continuar com os paralelismos E vai ser organizando, Mas também né, é escrito de uma forma leve não é muito pesada a leitura dos atos da aposta Apesar de serem muitos fatos Que vão é de uma maneira leve e larguar a da comunidade e a gente se inspirar naquilo que
1: aconteceu na primeira comunidade, nas primeiras
0: se inspirar, nos inspirar hoje a também produzirmos e fazermos acontecer nas nossas comunidades. Né? Bom, os temas principais são esses, né? Então, e aí, aí eu estou usando essa síntese do, do comentário negro da Loyola que eu falei da outra vez. Estou usando a, a síntese aqui para relembrar as coisas que nós vimos. Então, a gente lembrar disso, né? Lucas vai fazer uma história, mas é a história da salvação. E por isso, então, a gente vai ver que o plano divino de vai se realizando em etapas. E os atos vão mostrar muito isso. Ele sempre vai citar coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que Jesus cumpriu e que agora a igreja deve viver. Então, a gente vê que Deus tem deu um plano de salvação, que começou
1: já lá no Antigo Testamento, que alcançou o ponto mais alto com Jesus, a plenitude com Jesus. Continua agora na igreja. Então as coisas estão interligadas, não são soltas. Não é? Jesus
0: ressuscitado age por meio dos discípulos quando eles estão repletos do Espírito Santo. Isso é uma coisa constante, vai aparecer nos 28 capítulos. Então, quem é que vai agir aqui? É o Jesus ressuscitado. O tempo da ressurreição está muito forte aqui. Em todo o discurso que ouvir essa palavra, Cristo, aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Então Jesus ressuscitado, aquele que viveu e agiu na história, hoje está à direita do Pai, ele continua agindo na comunidade, por meio de quem? Dos discípulos. Mas quando os discípulos conseguem agir conforme ele deseja? Quando eles estão movidos pelo Espírito Santo. Esse conjunto, essa ação, que hoje ele dá uma formação trinitária na vida da vida. Existe continuidade e mudanças. Deus mantém as promessas no seu povo, mas agora ele vai ampliar. Não é mais só para aquele povo da promessa. Quem não ouviu a promessa lá atrás, no Antigo Testamento, não está excluído. Então a gente vai ver que é, os atos estão fazendo essa ampliação. Então o povo da promessa são os judeus, mas a, a mensagem agora não é só para os judeus. Ela vai se ampliar também para os pagãos. Deus que a gente usa na Sagrada Escritura Então existe continuidade da na promessa Mas existe uma nova perspectiva também Senão a gente teria que fechar aos pagãos essa mensagem E não é assim que o Espírito Santo conduz E a gente vai notar muito isso né? Isso não é vontade dos apóstolos Isso é vontade de Deus Quem conduz é sempre o Espírito Santo Que vai virar nos primeiros capítulos né? Então quem conduz é Ele então, não foi ele que inventou e falou: agora ele vai até os pagãos. O Espírito Santo motivou e empurrou, porque a cabeça dura do dos discípulos às vezes tentou até barrar, porque é difícil a gente de mudar a nossa mentalidade. Né? Não é fácil. Então, o Espírito Santo tem que dar uma forcinha um bonzinho, senão a coisa não funciona. E aí que vai lutando. Então, é ele quem vai ajudar. Acontecem muitas curas e restaurações do povo de Deus. Então, os atos nós vamos ver isso também. E é igual ao jeito que Jesus curava agora a nossa E até mesmo alguns elementos de trazer a vida Normalmente, os discípulos vão ter essa força, esse poder Então a cura e a restauração, que era o sinal do messianismo Continua na vida da igreja Porque continua Jesus a Também a gente nota em todo o livro o triunfo do cristianismo Por mais que haja obstáculos e perseguições O tempo todo o livro vai dizer que apesar disso tudo a comunidade Crescia, a comunidade crescia e Deus somava em número, porque a comunidade cresce mesmo em Deus. Obstáculos, então, e aí mostra esse triunfo, triunfo que acontece da
1: igreja de Cristo. ela vai prevalecer, ela sempre vai
0: prevalecer. Então, é quase um paradigma: você persegue, mata, destrui e o negócio, ao invés de se acabar, só cresce. Você vem, destrói todo mundo que está falando aqui e parece que não cresce ainda mais. Os imperadores romanos diziam que os cristãos eram como uma praga. Na mentalidade agrícola. Quando a praga chega com a boca, você tem
1: que aqui, tira daqui. E ela prova, você não sabe da onde está voltando, vai surgindo. E os, os pagãos,
0: os imperadores diziam, que os cristãos são assim, são a praga. Quanto mais a mata, mais aparece, mais surge. Porque isso não é obra humana. Os rapos vão dizer isso também. Porque a obra divina
1: permanece sempre. A orientação é sempre de Deus, né? e aí existe essa apologética, essa defesa da lei. Então, o que vai acontecer? A defesa da palavra, do
0: projeto de Deus, e de o trazer, convencer aqueles que já tinham ouvido o primeiro chamado dos de judeus, convencê-los para a fé agora cristã, né? que é continuidade, que não é cultura, é continuidade. E que nessa continuidade é preciso ser então, e aí o discurso é bem apologético Ele vai fazer defesa Ele vai defender a sintética que ele não quer Então vai, ter, vai sempre defender Todos os discursos né? Que nós precisamos aderir a Jesus Porque ele é o Messias Então aquele que é o da aliança do Deus Tem que abraçar, e o, o acusado É bem insistente nisso Tem que abraçar Jesus porque Jesus é o cumprimento E não pode se fechar porque a partir dele Existe uma abertura agora Que não é do Deus, que não é da aliança Inclusive sem a circuncisão. Então vamos agora e aí vai entrar por ser problemática que a gente falou já na vez passada. tá Pensar retomado, trouxe alguns pontos novos aqui, só para a gente lembrar assim, desses temas gerais que aparecem em toda a obra. E agora que a gente vai fazer da leitura e vamos caminhando e vendo como é que a gente chega lá. Hoje eu separei os três primeiros capítulos, vamos ver se consegue dar conta deles, mas se conseguir mais, a gente até um pouquinho mais. E vamos caminhando. Legal mesmo, seria a gente ler todos os 28 capítulos, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, se conseguir a gente depois dá uma pressadinha lá no final e pula a conclusão, tá bom? Mas vamos tentar fazer sequencial para a gente ter uma visão de um conjunto, seria legal, né? A gente vai lendo e comentando, lendo e comentando e aí a gente vai ter uma noção da obra inteira, vamos tentar fazer isso. com as do Espírito Santo talvez não consiga chegar lá, né? Então vamos medir nessa força. Muito bem, li com vocês o prólogo, já na mesma passada. lemos o prólogo de Lucas e lemos o prólogo dos Atos dos Apóstolos. Né? E aí aparece uma, uma pessoa lá importante, né, que que é o nome mesmo dele? Teófilo. teófilo. Então, o Teófilo é uma espécie de patrocinador da obra, né? devia ser alguém mais rico, que encomendou isso tudo e ele vai organizar para falar isso e trazer de uma maneira esses elementos da fé em Jesus e mostrar o quanto essa comunidade continuou ali, né? Então, a gente leu ali no capítulo do versículo 1 até o 5 é o prólogo dos nossos dos atos. Depois, nós temos a ascensão, que está 6 até o 11. Então, capítulo 1 ainda, versículo 6 ao 11. E vimos que isso é o se repete a dobradiça, né? Se repete no último capítulo 24 de Lucas. Tem algumas diferençazinhas, mas a ideia é a mesma. Entre as diferenças, para lembrá-la, né? em Lucas, quando a gente lê, a gente entende mais ou menos ali, que a ascensão se deu no mesmo dia da ressurreição. Então, Jesus ressuscita, aparece para eles, faz a experiência e sobe ao céu. Aí, aqui, a gente tem uma informaçãozinha nova, então, não foi assim tão rápido, ficou ainda 40 dias. Para retomar, vou ler o trecho da ascensão novamente, para né, retomar alguns pontos. Depois a gente entra no versículo 12 Que é, o que a gente, que é uma parte nova Que é para hoje né? Então vejam estando, pois reunidos
1: Eles o interrogaram Senhor É agora o tempo que irá restaurar a realeza
0: em Israel E ele respondeu Não compete a vós Conhecer os tempos os momentos Que o Pai sou Com a sua própria autoridade mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Dito isso, ele foi elevado à vista deles e uma nuvem Dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhe disseram, Homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Este Jesus se foi arrebatado dentro de vós lá o céu, assim virá do mesmo modo como o vistes partir para
1: o céu. Então, isso aqui a gente já tinha lido da vez passada, hoje estamos relendo. O versículo 8 lembra que é a síntese, né? Como é que chama Jesus, esse movimento aqui dessa síntese? O versículo 8 diz, né, que você vai receber uma força, que é o Espírito Santo, para ser minhas
0: testemunhas. Lembra que é a palavra-chave? né? Testemunhas é uma palavra-chave em todos os atos, dos apóstolos. E essas testemunhas vão agir onde? Jerusalém, depois tem quem colocar Samaria e depois da terra. Né? A Judéia é toda a região do, do próprio Jerusalém, o Jerusalém é onde está, a, a Judéia é onde está Jerusalém, vai ampliar para Samaria, expliquei lá para vocês, porque faz parte do povo de Deus, apesar de ser um de preconceito, e vai se estender aos confins da terra, que naquele tempo eles diziam é é de Roma, que é onde está lá os ali de né? e a sede do império, E aí vai passar por todas as cidades gregas ali, por toda aquela região, vai na Ásia menor, na região da Ásia menor, vai ter as cidades de João e aí vai ter todo o desenvolvimento do Evangelho naqueles territórios. Então, ela vai chegar longe, então o Evangelho vai dar três expansão vai se expandir esse testemunho em três pontos. O primeiro é de Jerusalém na Judeia, é da cidade santa para a região de redor Depois vai chegar na Samaria segunda e vai chegar em fins,
1: que é a terceira. Três vezes a palavra vai se escondendo, e quando ela chegar nos confins, não tem mais como chegar, né? ela, ela tem que chegar em todos os cantos
0: da terra, não pode estar fechadinho, tem que estar bem aberta. Então isso deve acontecer estando reunidos. Então, eles, primeiro, coisa que acontece aqui, eles perguntam do fim, quando o senhor então vai concluir esse projeto? Vejam, é interessante, né? quando irá se restaurar a realeza o que, que é esse elemento da realeza? é a ideia do messianismo real o messias que ia ser desse mundo, nessa terra que ia ser como Davi esse é o messianismo de Jesus? não, não é esse né? é o messianismo mais profético e a sua realeza não é desse mundo, é uma realeza que vem transformar esse mundo, mas não se concluir aqui, mas não existe essa confusão na cabeça dos discípulos Lembrem, essa pergunta aqui Tem por detrás, tem um ponto de fundo ali Dessa pressa Eu cheguei a comentar com vocês na vez passada Que a as comunidades, algumas delas Depois Paulo vai, vai interagir lá com eles E até brigar com eles Porque vão ficar com graça Com os alunos de voltar correndo E aí se ia voltar, não tinha por que trabalhar E fazer nada Depois estou entendendo que não Que se a gente quer que ele volte A gente tem que é uma expressão que é incrível Apressar sua vida E como que ele te apressa sua vida? Evangelizando, trabalhando Fazendo a obra dele Então a obra de Jesus tem que ser continuada Porque ele já tinha contado as parábolas Que ele vai vir quando a gente estiver trabalhando E quem estiver trabalhando que tem que ter Porque ele vai vir como padrão Você, tem, você não sabe nem a hora, nem o um dia, nem o um momento Quem estiver preparado tem que ter Quem estiver preparado
1: vai tem que ele tem ele. É aí, né? Então está lá no, no,
0: no, nas parábolas, né? sobretudo as que falam desse elemento catológico, é aí que está. Então cuidado, né? tem que tomar esse cuidado, porque se a gente não estiver preparado, Quando tem chegar, aquele servo que foi mal, vai ser ruim. Então ele já tinha falado sobre isso. Aqui coloca esse canto de com Jesus para reforçar ainda mais isso. Não é missão nossa ficar calculando o fim de um tempo. É uma perda de tempo ficar calculando isso. E olha que tem preocupado com essas coisas, então isso é coisa que a gente não está desocupado, não está tendo a evangelização para fazer, aí está se preocupando com que não tem interesse, então, porque a gente tem trabalho, não a igreja, não tem, nesse mundo agora? Será que não tem trabalho de evangelização? A gente não tem tempo para ficar calculando coisas, calculando coisas que não tem sentido? De não cabe vocês saberem disso, porque vocês têm uma, uma preocupação. Olha a resposta de Jesus, ela é bem firme, né? Não compete a vocês saberem o tempo do Pai que sou, porque vocês vão receber uma força para não fazendo isso, não. A força que vocês vão receber é para fazer o Evangelho chegar em toda a Judéia, na Samaria, nos confins. Então se preocupe com isso. Será que a gente está se preocupando também com isso? A gente já serve para nós, né? Quando fica perdendo tempo em coisa secundária, aí que lembra assim: a gente já chegou nos confins aqui da nossa paróquia, que não é só físico, né? Ah, já chegamos, né? A gente começa todas as ruas já, está tudo maravilha, né? Antes fosse. Não é assim? Quantos corações precisam ser trocados? Então a gente tem que chegar nos confins. E a gente precisa perseverar nesse caminho. Então a gente não tem tempo para perder com o fim mundo. Mas a gente se cria, né? Essa ideia do fim dos tempos e a gente assiste os filmes. É legal os filmes, é bacana negócio também, né? Só pro o filme, né? Para te assistir, se distrair, ver lá os filmes do mundo. Porque para nós essa não é uma preocupação, para o cristão não pode ser Disso vai chegar o fim Mas esse fim só vai ser um terror para quem vive sem Deus, fora de Deus, fazendo as, as liberdades do mundo Para quem está em Deus não tem que temer não né? Quem estudou ano passado viu, né? Diz, viu o Deus do Apocalipse, lembra né? E a gente viu isso e tem que entender aquele que Ele vai estar em pé para chorar porque o Senhor voltou, o Senhor chegou para concluir, não vai ter. Agora quem viveu de qualquer jeito, aí avisou o Evangelho, achou ele, a gente pensa, porque viveu uma vida sem Deus. Então esses elementos que estão aqui, e aí disse assim, que Jesus subiu. Né? Então aí ele foi
1: elevado à vista deles. É a festa da ascensão que nós vamos celebrar,
0: daí né? quando fizer 40 dias da Páscoa. E do jeito que passa de pressa, até o quarto domingo, já está chegando a
1: festa da ascensão. Então ele
0: foi elevado na nuvem. Se ocultou os olhos dele, mas eles estavam olhando atentamente. Então eles olharam atentamente. Aqui é interessante, porque é o um elemento profético. Que outra personagem no Antigo Testamento subiu para o céu? Nossa Senhora Não, não Antigo, não antigo, isso, antigo, para trás, bem lá atrás. Bem atrás. Elias não foi? Um, a gente considera Elias o pai do profetismo. Vocês lembram que na transfiguração apareceu Moisés e Elias Moisés representa a lei, Elias representa os profetas Jesus é o grande profeta Quando Elias e Elias, Elias diz a história né? E quando terminou dele, ele foi abafado numa carruagem de fogo ao céu E aí acabou a profecia? O que aconteceu? Foi escolhido alguém para ficar no lugar? Foi, Eliseu ali. E aí tem uma,
1: tem uma conversa, uma discussão deles ali, né? E
0: aí Elias vai passar o manto né, um pedaço do manto lá para Eliseu, para Eliseu. E ele diz assim para Eliseu, que ele só vai receber uma porção do seu Espírito, se ele ver, se ele puder testemunhar essa subida. E aí, assim, Eliseu consegue testemunhar, né? E diz que enquanto a carruagem do fogo sobe, Eliseu vê, e aí ele vira uma porção do Espírito, o Espírito da Profecia. E aí foi investido para poder agora continuar a Profecia. Então ele é o substituto, ele vai estar procedimento o Eliseu, né? Está vendo que aqui está tá fazendo no um paralelo? Então
1: Jesus sobe ao céu. Olha que sobe, não é numa tá carruagem de ouro, ele sobe com o poder de Deus, ele é Deus, né?
0: E os discípulos testemunham isso. Por quê? Porque do céu o que vai descer? Vai ser só uma porção do
1: Espírito?
0: Não vai descer a
1: plenitude
0: Vai descer o próprio Espírito Santo só. só que não vai ser nesse exato momento Vai ser no capítulo seguinte Eles têm que se preparar agora para isso É o Pentecostes que está chegando Então vejam, mas é importante Que os discípulos tenham Visto ele subir Por quê? Porque a ação que vai acontecer Não é deles é desse Jesus, é desse Deus Que fez e fez homem Então por isso que eles testemunham De novo aí na palavra São testemunhas Eles têm que ter feito experiência com a ressurreição E têm que ter visto eles subindo para o céu Eles não estão inventando Eles estão fazendo uma experiência Com esse Deus E por isso eles vão ser investidos Com o poder do alto Para prosseguir a missão É bonito isso, não é? Então na seção tem essa característica Só que aí diz que eles demoraram muito olhando o céu E aí diz que veio, então, vieram dois homens de branco Aonde esses dois homens de branco apareceram? Aí de novo, a gente está fazendo a ligação aqui Aí se a gente abrir, a gente ouviu no sábado santo A gente ouviu essa leitura de Lucas que ele está no ano C E o ano C é Lucas que prevalece né? E diz então como as mulheres foram até o sepulcro E disse que lá não encontraram nada E o que aconteceu? Apareceram quem? Dois homens de branco É igualzinho Você vocês pegam que tem meio lá né? É igualzinho E cada evangelista fala do jeito Uma mancha, uma outra né? Sempre aparece alguém Mas essa história de dois homens de branco Do jeito que está aqui, está lá em Lucas. Para dizer, são aqueles mesmos Estiveram no sepulcro, que deram a comprovação de que Jesus está vivo, são os mesmos que agora estão na ascensão para empurrar a igreja e falar, Vão adiante, porque agora é a hora de vocês anunciarem. Que vocês estão olhando para o céu, homens da Galileia. Lembra que eu falei que em Marcos e Mateus, existe uma divergênciazinha lá, que diz que para fazer um concurso você está tem que ir para Galileia? Porque a Galileia é a origem. Se a gente esquecer a origem, como foi a missão de Jesus? A gente deturpa a missão. Aqui em Lucas, nos Atos, tem que ficar em Jerusalém primeiro, não pode ir correndo para a Galileia,
1: mas não pode esquecer da Galileia.
0: Homens da Galileia, tanto porque as coisas vão se cruzando, as informações são um pouquinho diferentes, mas elas vão cruzando, né, para a gente poder entender a intenção teológica do autor. Homens da Galileia, que é o que céu? Ele foi, ele vai voltar. Tem que fazer o que ele pediu. Ele é para coisa dar orientações que vocês estão olhando para o céu. Vão adiante, vão levar e vão colocar em, em prática as orientações que ele deu. E aí então, eles vão sair ali, né? do mesmo jeito que eles subir, vocês foram testemunhas, vocês vão testemunhar também o seu retorno. Se a gente pegar os discursos escatológicos do Evangelho de Lucas, a gente vai ver lá no discurso escatológico aquele que fala do fim dos tempos. Todos os evangelhos nós tem Em Lucas também tem, acho que tá no capítulo 21. A gente vai ver que ele diz que ele vai vir sobre as nuvens Por isso que ele fala, do mesmo jeito que vocês viram subindo Ele diz, quando chegar ao fim O Filho do Homem vai vir sobre as nuvens E ele vai aparecer entre as nuvens Para julgar esta terra E ele vai julgar sozinho? Não, ele vai julgar com o seu
1: conselho das doze tribos Que são os doze discípulos né? Agora Então ele vai fazer esse julgamento Então, homens e galera, vocês viram subindo Vocês vão obedecer, vocês vão ajudar Nesse julgamento, mas não agora
0: não Vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer. Então, e aí, eles vão sair daí E aí entra o versículo de hoje, o 12, que a gente vai ler agora. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem ir interrompendo, um tá bom? Então, versículo 12. Então, bom, já que os homens lá, os anjos vieram né, e botaram eles para correr, então é hora de sair. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a onde? Jerusalém Porque Deus, o Jesus é dito, não é passar a Jerusalém Então eles voltaram para Jerusalém, para esperar lá E aguardar as próximas instruções Dessas então, primeiras que Jesus deu, as próximas instruções vai ser O Espírito Santo, quem vai dar? Então, A, a distância é pequena A de uma caminhada de sábado Vejam onde foi a ascensão, que lugar que foi O monte chamado das Orbeiras né? Agora a gente vai ter uma informação nova, a ascensão foi no monte das Mas O que aconteceu no monte das Oliveiras também? Pouquinhos dias antes Jesus juntou os discípulos E foi para o monte das oliveiras. E lá, segundo o Evangelho de Lucas Ele suou sangue Só o Lucas fala isso né? Dá esse detalhe para nós E lá ele pediu que, Se fosse possível o Pai Afastasse o cálice E lá ele disse que mesmo assim Não fosse feita a vontade dele Mas fosse a vontade do Pai O mesmo lugar Da agonia Da dor, da paixão agora é o lugar do triunfo e da elevação ele se levou ao céu para dizer, é o mesmo, é ele mesmo não temos dúvidas de que é ele porque ele passou por todas as etapas do projeto de salvação mesmo lugar onde ele expôs o sangue agora ele se elevou à vista dos discípulos olha isso, Então, É por isso ele dá essa informação aqui é para fazer um link mas não vai parar aqui o link para né, poder entendendo então chamaram mundo das oliveiras que está pertinho de Jerusalém uma distância pequena, de uma caminhada de sábado então nessa distância eles estavam lá, ou eles voltam para Jerusalém tendo entrado na cidade subiram a sala de cima onde costumavam ficar que sala de cima é essa? é o lugar da última? sim é, sim, é o cenáculo
1: Onde eles costumavam ficar
0: Ora, desde o momento Em que Jesus celebrou a ceia Ali com eles, talvez ele já usasse esse lugar Mas aonde que a igreja Vai nascer? Nasceu já em Cristo, né? Mas aonde que ela vai se fortalecer Ali? No Senado. Senado é o segundo do que? Eucaristia É lá que eles costumavam ficar Tem que ficar lá senão A coisa não vai funcionar então é lá que eles se reúnem, eles costumavam já ficaram ali, eles vão se abençoando naquele lugar, porque são os lugares que Jesus vivenciou o projeto salvífico. É o lugar que a igreja deve estar, é o lugar que a igreja se fortalece. Então deixa passar pelos lugares que Jesus passou. E aí de novo, aqui é, nesse primeiro momento é um lugar físico, depois vai é mais um lugar físico, é o um lugar espiritual. Que é onde vai se gerando Vai se formando a comunidade E quem era que ficava lá com os ficava lá? Aí vem a minha lista agora Eram Pedro e João Tiago e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago,
1: filho de Alfeu e Simão o elota E Judas, filho de
0: Tiago Todos esses unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a Mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, essa é a comunidade nascente. Se a gente contar, agora só tem 11, não tem mais 12. E eleita de uma forma diferente a que Jesus elencou os Evangelhos. E veja que ele vai juntando de dois em dois Isso vai aparecer De dois em dois De dois em dois <risos> E aí ele vai fazer o link, Quando ele for chamar o outro Porque isso aqui ficou completo Ele não tem mais dois em dois, porque tem onze E lembra que eu dizia, né, de Deus doze Aqui esse de dois em dois Lembra diversas passagens Mas sobretudo a grande orientação de Jesus Quando ele enviou os discípulos Para a missão, ele enviou
1: de Dois em dois. E então, daqui ele quer dizer assim, as orientações de Deus estão muito presentes, não pode perder. Não
0: é no individualismo, não no fechamento, é na comunidade. Por isso que dois em dois. E também tem um elemento jurídico, porque sempre precisa ter pelo menos dois Para você ter um testemunho Então eles são sempre em dois, porque eles são um testemunhos fiel. Nos relatos da ressurreição a gente vai percebendo isso. Né? As mulheres vão, Maria mulher vai sozinho, mas depois diz que vai Pedro e o discípulo que ele é lá, dois, porque tem que ter dois, tá? Haja comprovação, para que não haja nenhuma dúvida E para seguir o que Jesus pediu De caminhar sempre de dois em dois E aqui é interessante então, que vai colocando Dois em dois, dois em dois E vai juntando E aí inverteu um pouquinho a ordem Porque os quatro que mais aparecem são esses Pedro e André, Tiago e João Eles eram irmãos, lembra né? do chamado? Então Pedro e André, Tiago e João Mas aqui ele inverteu Ele modificou Ele colocou Pedro e João Tiago e André, na tá verdade Quarto lugar, né? ele fez uma inversão aqui na, na, na colocação. São alguns detalhezinhos né, algum sentido, não é nada muito relevante. E ele faz, fez essas pequenas inversões com relação a Jesus, a ordem de Jesus que ele colocou lá no, no início. Né, que Jesus fez, mas são todos eles né, contemplados. Está faltando um, né? então estão os dois Tiago está o Judas, que é o Tadeu, e né, o filho de Tiago, e aí lembra das mulheres. No evangelho de Lucas, ele fala de, de mulheres, que algumas mulheres inclusive eram bem ricas E as mulheres ricas, estão tá lá em algum capítulo, que agora não me recordo Mas em Lucas ele fala, ele cita, ele cita alguns nomes de algumas mulheres Diz que uma era funcionária né, dentro do governo, né, esposa tinha, tinha um grupo de, de mulheres ricas, bem situadas E também assim, mas o quanto a palavra de Jesus ia ao encontro das mulheres e aí como ele já citou lá, aqui ele Esse grupo de mulheres é um grupo perseverante Que já acompanhava Jesus desde o início E que estão agora aqui, ainda perseverantes Mesmo depois de tudo que aconteceu E dentro, lá em Lucas ele citou o nome de algumas mulheres Aqui ele não cita, mas ele destaca uma que é importantíssima Quem? A Maria. a Maria, a mãe de Jesus E aqui ele faz questão de citar os irmãos de Jesus porque são aqueles que lá no começo que eram dificuldades, vocês lembram que a sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo te ver. Não tinham compreendido. Agora eles compreenderam. Agora eles estão aqui também. Então vejam, aquilo que aquela família de sangue também está presente. Né? No começo não compreendeu direito, mas agora estão presentes também. E aí os irmãos de Jesus não dá aquela tarefa que a gente já está acostumado a saber, né? mas vale lembrar sempre os irmãos e os parentes próximos. Porque a gente sabe que não existe nenhuma comprovação histórica de que Maria teve outros filhos Então já e a igreja nascente nos passa isso E é um dogma de fé que que a igreja inventou, mas a igreja bebeu daqui Que é o dogma da Virgindade perpétua Então Maria não teve outros filhos Como que a gente sabe disso? A tradição nos ensinou Porque se não fosse assim, não tinha porquê a tradição teria feito de outra forma Então esses irmãos aqui não são irmãos de sangue de Jesus mas é a família próxima de Jesus Então são os parentes bem próximos Que a cultura judaica é chamava dessa forma E por isso que sempre se separa né? Maria, a mãe de Jesus com seus irmãos Não diz Maria, a mãe de Jesus com seus filhos Porque filha vivem, tem Jesus é, Ela é a mãe de Jesus, é exclusiva nesse sentido né? E aí com os irmãos de Jesus Os irmãos de Jesus são seus familiares, seus parentes Ela né? dela, porque é própria da cultura da época e todos os selados e é de novo, esse dogma é está fundamentado na tradição. Todos os selados Porque não tem por que inventar de outra forma. Se ela tivesse sido você não teria problema nenhum. A tradição teria nos ensinado isso. Mas a tradição está é no contrário. A tradição nos diz diferente. E aí a gente confia na tradição. Então não é uma invenção agora. Foi agora que a igreja inventou isso. Não, já está lá nos passos da igreja. Lá no início, nos primeiros séculos, a igreja transmitiu o ensinamento da mente. Dessa forma, e nós confiamos que a igreja chancelou né, com os dogmas aí para nós, tá bom? Então a gente só vai acordar e trazer isso presente. Então, estão todos ali reunidos e eles se reuniam na sala de cima do sul para fazer o que mesmo? Orar. Para
1: orar. Eles eram
0: unânimes e perseverantes na oração. Então veja Jesus, agora quando eles ficarem ali, jogando conversa fora. Há tanto tempo Não Orando Para que saber quais são os passos que virão E eles eram grandes disso Na oração Então entre esse, esse povo Maria tem esse lugar de destaque É o de Jesus Está aí Assim começou a comunidade Então Jesus subiu para o céu Mandou eles ficarem firmes e perseverantes Eles saíram do mundo dos oliveiros Foram para o lugar que do somado de cá Que é o Senado E lá eles oravam orava para o que? Nem ele sabia Para o que Deus vai prover Para o que Deus vai providenciar. Porque essa confiança no projeto que é de Deus, não é nosso. Então, assim como Jesus conduziu, agora ele vai continuar conduzindo de outra forma. Porque a gente ouviu ele, sabe? Ele é o caminho. Então, o caminho é ele, a gente já sabe como é que funciona. Mas, aí, vamos dar um passo a mais. Tranquilo até aqui? Versículo 15. Naqueles dias, então veja, nós ficaram alguns dias ali reunidos Alguns dias, que a gente vai ver que tem 10 dias ali de reunião Porque Jesus subiu com 40 dias Lembra lá que 40 também é simbólico, então 40 sempre aparece Ele né, é simbólico, né, que representa a totalidade Quando Jesus se prepara, para Com 40 dias ele sobe E a gente vai saber, vai ver O negócio acontece com 50 dias Então a gente sabe que temos 10 dias ali Naqueles dias, olha aí quem vai aparecer agora,
1: Pedrão, né? <risos> naqueles dias Pedro
0: levantou-se no meio dos irmãos, o número das pessoas reunidas era mais ou menos 120, é grande, né? eram 120 irmãos, olha como bonito, Pedro se levantou no meio dos seus
1: irmãos,
0: é a missão de Pedro, que continua até hoje, né? Ele se levantou no meio de seus irmãos desses 120 de mais ou menos ali E disse Irmãos Primeiro discurso de Pedro ouvir agora, né? Primeiro discurso de Pedro Irmãos Era preciso que se cumprisse A escritura Em que?
1: Era preciso que se cumprisse A escritura em que? Por meio por boca de Davi o
0: Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus ele era contado entre os nossos e recebera a sua parte neste ministério o ministro ele recebeu a parte do ministério ora esse homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade E caindo de
1: cabeça para baixo,
0: arrebentou-se pelo meio Derramando-se todas as suas entranhas O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém Que esse terreno foi denominado na língua deles, a céu da Isso é Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta, morada e não haja quem nela habite. E ainda, outro receba o seu encargo. São dois salmos. Né? Esse primeiro aqui, fique deserto, é o Salmo 69. Depois, outro receba o seu encargo, está no Salmo 109. Então, citando dois salmos aqui, ele diz que o que aconteceu ali. Também é cumprimento de uma profecia Porque quem trilha esse caminho Vai ter esse fim E é uma tragédia né? É horribilante, inclusive né Então, os, os detalhes aí. Vamos ler até o final E depois eu retorno para alguns detalhes É necessário, pois Que dentre estes homens Que nos acompanharam Todo o tempo em que o Senhor Jesus Viveu em nosso meio A começar com o batismo de João até o dia em que em, dentro nós foi arrebatado um deles se torna conosco testemunha do que? da ressurreição apresentaram então dois José chamado Barsalas e columinado Justo e Matias e fizeram essa oração
1: tu Senhor que conheces Coração de todos, mostra-nos qual destes dois
0: escolheste a fim de ocupar, no ministério do apostolado, o lugar que Judas abandonou para dirigir-se ao lugar que era seu. Lançaram sortes sobre eles e a sorte veio a cair em Matias. Que foi então
1: associado aos homens apóstolos
0: formando novamente todos. então está aqui um relato para nós, é? muito interessante é? então foi escolhido um para completar isso tudo então vejam primeira coisa que eu vou destacar essa morte horrenda de Judas ninguém sabe direito assim, os, os relatos dizem né, da morte Mateus teve uma versão um pouco diferente Mas se sabe que foi uma morte meio estranha né? Então, Em ou, ou outra passagem que Ele suicidou-se né? Mas a morte dele foi uma coisa estranha Por que o Zato se mostra Dessa forma? Né? Diz que, nossa, ele comprou um campo Na verdade ele comprou sua condenação né? Ele comprou um campo diz que Ele caiu de cabeça para baixo E se arrebentou Suas, suas entranhas se romperam Diz que banhou tudo isso aí ó. Que é terrível, né?
1: E é isso que o povo viu
0: aquilo e falou Isso é um campo de sangue Porque foi comprado por salário da iniquidade Por que os apóstolos trabalham dessa forma? E não é só os apóstolos A palavra de Deus traz muito isso Isso aqui é uma forma descrita da, da Escritura né? Que os maus Têm o destino que merecem Porque senão não que vai ser uma impunidade Então que é aquele conceito, claro, a gente trabalha muito a ideia de que Deus não castiga, não é castiga-se. Mas quem constrói a sua vida na lama, fica enlameado. É isso, essa é a ideia. E essas personagens más, algumas delas na Sagrada de Escritura, têm sempre uma morte além, é assim, a Isabel lá, uma mulher ter terrível na Sagrada Escritura, foi devorada pelos cães, de tão má que ela era. Né? Também o, o outro lá, o, o antigo quarto também teve uma morte terrível e puls e coisas do tipo. Daqui a, a gente vai ler mais para frente um pouquinho, que vai falar daqui a, de um outro também, um rei ali, que zombou de Jesus, e que queria muito conhecer Jesus, mas queria que Jesus fizesse um show e Jesus não abriu a boca diante
1: dele. que era?
0: No, no, na hora do, do julgamento, Ele falou, ah, chegou aqui, que maravilha toca. Herodes. A gente vai encontrar ele nos próximos capítulos de novo porque a morte dele foi terrível Então, os atos, a, a maneira como a Sagrada Escritura coloca É mostrar isso, né? não é um
1: castigo
0: que Deus manda Mas quem construiu sua vida desse jeito, tem esse fim É uma tragédia, né? não é uma, uma tragédia física necessariamente Mas é uma tragédia mesmo espiritual E por isso que se coloca dessa forma Então ele é o fruto da perdição, ele se perdeu Tomamos cuidado, porque ele diz assim: Ele arrumou o caminho que era seu, não é um pré assim. Então, quer dizer que Júlio era predestinado a ser o traidor, não? Ele escolheu ser. Se dizia, né? Que talvez houvesse um ali, mas é sempre escolha do ser humano: fazer o bem ou fazer o mal. Ele escolheu o mal, escolheu, e aí ele dizia: Isso é o mais triste: é a traição, porque ele esteve conosco, ele era dos nossos, ele recebeu o ministério. Recebeu o ministério e ele cuspiu disso tudo e preferiu o salário da morte, e aí ele teve então o seu, o seu caminho tô ali feito. Então, esse elemento trágico ele aparece para isso, para a gente perceber que é assim: que é o então, que a gente diz, né? Que Deus vê todas as coisas e a justiça dele vai permanecer. Então, quem vive nas maldades desse mundo, a gente não pode estar para o que diz, né? Que a justiça humana pode ser cega, mas Nunca será, então é para isso que a, a palavra que Deus coloca. Às vezes assusta um pouquinho, né? Mas ela coloca para isso, para a gente poder entender que essas personalidades más, extremamente más, terão sua punição, né? porque elas vivenciaram no mal, né? Então, e aí eles colocam o Judas nesse, nesse malário aqui, para dizer qual foi o fim dele. Mas o foco não é o fim de Judas, o foco é perceber que já que ele construiu isso, e é por isso que o salmo disso, né? Essa terra será deserta. Ou seja, quem constrói suas coisas no mal não tem nada. Não edifica, sua terra é deserta. Se a gente for olhar é bem assim, tem gente que conquista um monte de coisa. Se vai, Jesus já tinha dito isso de outra forma, ele então, disse assim, quem constrói na areia, mas se ou mais tarde o aniversário vem e derruba. Constrói um castelo lindo, mas aí, quando vier o enchente vai derrubar. Então a gente saber disso, né? E aí a gente faz um projeto porque a gente sabe que isso, isso acontece E de novo, não é Deus que está mandando você construir, Deus já te avisou Constrói a lei, o resultado é esse Não é Ele que manda,
1: é a gente mesmo que faz quando a gente é cabeça brinda Então a gente tem que tomar cuidado com isso né? Mas a preocupação aqui é,
0: sobretudo outro sabe, outro o outro salvo, outro recebo seu encargo Para dizer assim, que mesmo que haja um fechamento de alguns o lugar vai ser Existe uma transição. Porque o projeto de Deus não vai ser barrado, barrado pela negativa humana. É muito triste, porque o Senhor não quer perder nenhum. Mas se a pessoa quiser se perder, não é por isso que vai parar a obra. A obra não para. Não vai parar. Né? Então, nesse,
1: nesse sentido, que eu sempre falo isso na comunidade. Isso é importante. Né? Porque todos são muito importantes. Mas nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de
0: nós. Isso não é para nós também nos prezar, porque somos muito amados e queridos por Deus, somos únicos. Um que falta na comunidade é uma falta enorme, não pode ser considerado qualquer gente. É como o Pedro falou: é muito triste, é doído, porque ele era dos nossos. Mas já que ele não está, o lugar vai ficar vazio, não. Porque ele escondeu assim. Então nós vamos colocar outro lugar, porque a obra tem que continuar. E precisa estar, até a, 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 a lógico, é precisam estar as duas. E ele vai desenvolver isso né? e aí, como que vai escolher os doze? Então, vejam: os apóstolos foram escolhidos por Jesus. Então, qual, quais são os critérios para ser um apóstolo nesse primeiro momento e compor esses 12? Qual que tem que ser o critério? Entre os homens que nos acompanharam, quando? Desde quando tem que ser? Desde o tempo. Jesus viveu e não se Começando de onde? Do batismo de João. Até onde ele vai arrebatar os céus. Tem que ser alguém que fez essa experiência para ele se tornar uma testemunha da ressurreição. Não pode ser um que não vivenciou o feio. Porque senão vai dizer assim, não, isso aí é conversa, além que ouviram, né? Então o grupo dos dois está perfeito vocês vão escolher entre um que conheceu Jesus desde o batismo Viveu Jesus todo esse tempo Ou seja, o que já perseverou Testemunhou A ascensão Testemunhou nesse né, momento que ele volta Ou seja, testemunhou a ressurreição Então viveu a ressurreição Agora ele vai colocar a testemunhar. Não porque ele ouviu falar Porque ele testemunhou Então para ser apóstolo nesse sentido estrito tem que ser os doze que fizeram toda a experiência com Jesus. Aí que eles tinham alguns, né? Porque eles tinham 120. Esses 120, todos, muitos já não está muito tempo com eles. Eles olharam entre eles qual seria o que teria mais, mais perfil. E aí escolheram? Dois. Mas por que eles não escolheram logo quem deveria ser? Por que eles escolheram dois? Mas escolheram dois. E aí depois escolheram, fizeram uma oração. né? Fizeram uma oração. Né? Como é que foi a oração mesmo? Tu, Senhor, conhece o coração de todos. Então, dentre esses dois, diz qual o Senhor escolheu para ocupar um o lugar daquele que se perdeu. Quem escolhe? Deus. Mas
1: Deus não leva em consideração a gente? Não leva.
0: Pedro, movido por Deus, se levantou no meio dos irmãos, inspirado. Fez o discurso. A comunidade se organizou Olhou, viu quem era digno Falou, Senhor tem dois aqui. Nós, nós achamos que tem condições Quem vai escolher? O Senhor E aí eles tiraram a sorte Aí ele não vai tirar a sorte assim, né? Na Escritura no Antigo Testamento Também tem muita sensação de tirar a sorte Por quê? A sorte é esse mistério Vai cair em algum Deus vai abrir para mim É ali que ele vai escolher com ele, não é com a gente né? A gente tem que dar as condições De abertura de coração Por isso eles escolheram bem ali Eles olharam Mas a escolha, a definitiva nunca é nossa É sempre De Deus Aqui é uma dimensão vocacional né? No sábado foi é outra ordenação Diagonal ainda, depois do literal E no fundo é assim O que, é que a igreja faz? A igreja seleciona alguns Processos disseminados seminários homens no meio do povo de Deus são tirados do meio do povo de Deus para serem preparados mas quem escolhe é, a igreja a igreja vai se mapeor que ela então vocês vão quem for na ordenação vai o, o rito diz assim o reitor sobe lá mandando, e olha o piso e fala de, que é, caríssimo pai o né, pastor a igreja pede e ordene seis, dez, essas pessoas, para serem ministros do povo de Deus. A igreja está pedindo isso. Aí o Luíso diz assim, você pode me dizer se são dignos de tamanho do mistério, que é o que aconteceu aqui nos atos, né? Aí mas assim, a gente analisou e vimos que são pessoas muito bem. Então Deus agora vai decidir se ele quer ou não. Aí Deus nos escolhe. Deus é quem escolhe, né? a gente tem que preparar, que ele conta conosco. Tem que preparar, não é a assim mesma coisa Deus vai conduzir, nem prepara Isso aí foi preguiçoso, tem é que cuidar né? E na preguiça que
1: invadir Porque
0: a preguiça tem que né? Então a gente tem que tomar cuidado mas, mas, A gente tem uma disposição Uma abertura Mas não depende de nós Depende de Deus, Ele é quem vai escolher E diz por isso então que eles Chamaram a sorte, essa sorte é isso O Senhor está nas suas mãos agora E diz que aí a sorte caiu ali sobre Matias. Matias então se juntou aos 11, somou aos 11. Assim, agora está completo, olha que bonito, agora a gente vai estar contando dois. Agora está completo. Então, veja, ficaram alguns dias né, é a ideia dos atos ficaram alguns dias ali matando o que será que o Senhor quer. De repente, Pedro se levantou no meio dos seus irmãos. Pedro tem uma missão especial, ele não é nem maior nem menor do que ninguém, é um dos irmãos, mas tem uma missão de confirmar a comunidade. E por isso é a missão do Papa né? Por isso ele é chamado Papa e essa missão ele recebeu de Deus Foi Jesus que deu para ele Então o Papa recebeu essa missão de quem? De Deus, não é nossa É de Deus, ele não é maior que os irmãos, mas ele tem uma missão De confirmar os irmãos Diz que movido ele se levantou e falou Tem uma coisa errada aqui no nosso meio Está faltando um No colégio, no grupo Deus escolheu doze Só tem onze a palavra de Deus já falou sobre isso Não vamos ficar mais lamentando que não deu certo Vamos arrumar Senhor, escolhe, o Senhor conhece os corações, escolhe E escolheu Matias Então surgiu ali Matias, a figura de Matias vai surgir desta forma Primeiro é ela <risos> Ele vai, ele vai falar muito de Davi. Davi são os salvos. Porque naquele tempo, eles acreditavam ele que todos os salvos são escritos, escritos por Davi. Então, como no Salmo está dizendo isso, já que Davi, a perdição, é esse versículo seguinte aí. Né? Ele está dizendo esse versículo aqui: Fique, fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite. Ele está falando sobre isso. Então, ele dizia que aquele que caminha na, na justiça, a sua morada vai ficar deserta, não vai ter habitação. Aí ele diz assim, quando eu leio isso, quando que foi Davi que escreveu, foi o salmo, foi Jóias, Ele construiu um campo, mas campo deserto. Ninguém disse o um campo de sangue. Por quê? Porque ele construiu a iniquidade. É disso que ele está falando. Então, quando ele cita Davi, né? foi Davi que disse, é um salmo que é atribuído a Davi. Os dois salmos é atribuídos a Davi. Então sempre vocês vão ouvir isso quando a vida. Salmos é coisa de Davi. Hoje ele sabe que não são, os salmos não são todos escritos por Davi. Mas eles acreditavam assim e hoje são muito todos a dar vida Sim O que sensação ele diz totalmente o corpo é muito mais crescido Que a que a ele perde, porque ele não retorna né? Aí é assim, a igreja é um espaço aberto, é o que aconteceu, né é A história não vem do si, mas é nesse sentido Ele não volta atrás, né? Ele não volta, e aí por isso dizem escolheu mesmo a iniquidade Escolheu a iniquidade, então escolha Porque eu sempre gosto de pensar assim, mas Eu pensando viu, alguns Alguns, alguns é, membros da igreja viu? Alguns também pensam assim né? É, a misericórdia de Deus é infinita Não é uma predestinação Se houvesse arrependimento sincero Será que Jesus não perdoaria? É porque ele está perdoado é aqui Jesus começou até o final E traiu Depois que ele traiu
1: ele não voltou. Ele continua, não precisa
0: mais. As pegações também existem. É. Ele não voltou. Porque, olha, lembra, todos se dispersaram, mas todos voltaram. Menos ele Então, não foi uma exclusão. Ele não quis mais. Então, é uma escolha. Ele não volta. E aí, ele se perde. Né? Então, é, é esse que é o sentido. Por isso que eu sempre gosto de pensar dessa forma. Porque
1: Pedro também negou.
0: Mas ele voltou. E o Senhor conservou ele na fé. Será que se Jesus tivesse contado Será que Jesus excluiria ele? Eu acredito firmemente que não Porque Jesus excluiu ninguém. Mas se a gente não volta Aí não tem como Porque ele deseja ser a nossa liberdade Então se a gente escolhe continuar no mal e é, é, Esse é o tal do pecado contra o Espírito Santo A gente escolhe viver assim sem Deus Aí não tem como ele perdoar Porque ele não invade a vida da gente para perdoar Ele quer que a gente dê o um passo então o pecado assim, não se conforme Se se arrepende e retorna Ele perdoa, ele recupera E é isso que Pedro falou, ele tinha esse poço Quem pôs a perder esse poço? Ele mesmo
1: Foi ele que não escolheu, ele não voltou Os outros voltaram, as mulheres O Bruno tinha 120. Ele não foi excluído, ele
0: não voltou Ele preferiu viver na perdição Então já que ele escolheu assim Vamos colocar no bom lugar e aí, nesse dia, ele já, Inclusive morreu Essa é a ideia Certo? Aqui, vou fazer mais um parênteses? sei, eu tenho que caminhar porque a gente demora <risos> né? Eu pregunto, só três esse capítulo, vai dar até caminho. Mas o, o Pedro aqui, né, a escolha do Papa é essa Que aí ela traz o olho, sabe, as, as questões políticas Vai falar, ah, mas é uma politicagem, sabe quem vai, não sei o quê É a mesma coisa que aconteceu aqui Eles olharam o outro e falaram, quem tem condições? Então o colégio de cardeais também faz isso só que quem é que escolhe? É o Espírito Santo. Por isso que vocês ouvem, né? Ah, quem escolhe na igreja não tem conclave né? aquela coisa, alguns já pegaram, alguns conclaves, alguns pegaram poucos, mais novinhos, né? mas os conclaves tem é é aquela coisa, o Espírito Santo é, aí na, na, nos jornal, as politicagens, aqueles que são mais papáveis, eles chamam, já são prontos para serem papas, sabem lisos, com nomes. Aí fala, mas não é o Espírito Santo que escolhe? É, do jeitinho que aconteceu aqui, ó. É ele quem vai conduzir. E aí a gente tem surpresas de vez em quando, porque às vezes os cristãos querem unir lá e pensam uma coisa, e Deus pensa outra, e não é que a coisa vai por outro caminho? Porque quem escolhe é ele. É a nossa fé. a gente parar de dizer assim, a gente tem que jogar fora toda a nossa tradição. Então é a mesma coisa, né? Então é essa figura que vai se levantar no meio de irmãos para firmar na fé. É isso. O Papa é apenas isso, né? É a figura de unidade que vai firmar na fé ele e é por isso que ele é então a cabeça desse é colégio, a cabeça é Cristo, mas dentro do colégio ele ocupa esse lugar de destaque. Então o sucessor legítimo de Pedro, ele sai da igreja ainda e a, e a gente dá um nome de papa para ele. Ele é o sucessor legítimo do apóstolo Pedro. Né? Então prossegue assim até hoje. Inclusive rezemos pelo nosso, né? Vocês viram o vídeo dele lá. Né? Ele está com bastante dificuldade sobre uma promoção. Né? na perna, com ciático e tantas dores, né? e mesmo em ver tantas dores, está ele lá, né? aquele pastor fino e fiel que né? não abandona. né? Então, a gente rezar por ele é muito importante. Vamos adiante? Prontinho, olha como o texto está se organizando. Tem agora os 12, está tudo bonitinho. Então, capítulo 2, o que vem? Pentecostes, então chegou a hora. Tendo-se completado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? O Senado, Senado esse lugar que você É o mesmo lugar. É o mesmo lugar da ceia. Estavam lá reunidos. Aquele grupo que disse aqui que era mais de 120. Era um grupo de mais de 120. De repente, veio o céu no céu um ruim como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimir. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus credosos, Vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão morreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso Galileus, todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós, no em, em um próprio idioma? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próxima de Sene. romanos que aqui residem, tanto judeus de como prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos anunciar em
1: nossas próprias línguas as maravilhas.
0: Estavam todos os E atônitos Perguntavam uns aos outros Que vem a ser isso? Outros, porém, zombavam E são cheios de vinho doce Então, o pessoal não
1: que que a gente não pode beber Vinho doce Vinho doce
0: Já me cansou Vinho doce Então, daí o quadro. Veja, meus irmãos, tem coisas que Lá em Lucas, a gente ouviu que o menino foi apresentado no templo. Foi lá de um velho chamado Simeão. Uma profetisa chamada Ana. E falou: Esse menino vai ser causa de uma confusão em Israel. Vão ser descobertos todos os corações. Porque ele vai ser causa de contradição. Esse menino aqui. Vai causar uma confusão total E todos ficavam admirados E diziam Diziam agora, depois diziam Porque estavam com doze anos lá confundindo os doutores Diziam assim O que vai ser esse menino? Agora diz assim O que é isso?
1: O que vão ser esses homens? É a ideia? É, é a mesma? Né? Porque lembra-se dos paralelos?
0: Exatamente o que acontece com Jesus Acontece com seus Discípulos Que é a igreja A igreja continuadora Completa seu tempo e veja a coisa mais Vai se completando A história E aí um dia de Pentecostes Um dia de reunião Um dia de festa Por que, que tinha tanta gente em Jerusalém? É a festa de Pentecostes Assim como a festa da Páscoa Ganhou um novo sentido Pentecostes Agora também vai ganhar Novo sentido E disse do, do trancar-se Com medo Tudo tornou-se agora aberto Foram para a praça E anunciaram que começaram A rezar e a proclamar As maravilhas do Senhor Na língua de cada um daqueles que estavam ali Então um novo Um novo pentecoste Aconteceu Para se cumprir tudo exatamente Como está na escritura e aí, o que está na Escritura? O que está no Evangelho? Lá houve uma ênfase no começo do Evangelho de Lucas também. Com uma
1: figura que
0: pregava. Tinha uma figura lá que pregava antes de Jesus. Quem era que pregava antes de Jesus? João Batista. E João disse assim: Eu não sou digno nem mesmo de Samarraç sandália dos pés daquele que virá. Porque eu batizo com. Mas aquele que virá vai batizar com o Espírito Santo e com o um fogo. Está aqui. Lucas faz questão de mostrar um texto que mostra isso aqui, né? Questão de mostrar. Cadê esse batismo com fogo? Está aqui. Tudo que se foi dito se cumpre. Na tradição joanina, esse espírito foi diferente. Jesus entrou e soprou sobre eles. Lembra? O sopro, o vento. Aqui tem o vento, tem o ruído, tem o, o fogo. E tem as línguas de fogo que vem. Porque ele veio para batizar com o fogo é a presença do Espírito Santo. Que chegou. Então, é o, é o batismo com espírito aqui. É né? essa ideia. Porque o batismo com a água já lavou da conversão. Agora é o espírito. Na igreja, a gente entende um pouquinho isso com o sacramento da, que a gente vai celebrar agora, sábado, aqui Trazem 113 pessoas na nossa paróquia
1: uhum.
0: A confirmação, a crisma Que é tão maravilhosa, tem gente que não entendeu, para que crismar? <risos> é isso Aqueles que já receberam a graça, porque o nosso batismo já não é o de, de João, já é o batismo com um o fogo Mas ele se confirma quando a gente recebe a graça da confirmação do Espírito Santo que é a Cristo, né? então esse é um sacramento muito importante. Aqui a gente tem, então, esse 5 O primeiro, o primeiro de uns que viram em prova, os apóstolos viram outros. Para esses primeiros, aconteceu desta forma, vai acontecer de outras formas para outros, até chegar lá nos pagãos porque aqui ainda são apenas judeus, estavam reunidos judeus piedosos. Só o povo da aliança está reunindo Esse Pentecostes aqui é para o povo da aliança Essa turma toda que está aqui, de tudo que era canto ali São judeus que vieram porque era da aliança Ainda não são pagãos. Quando a gente ouve, às vezes, os termos das cidades A gente já imagina que são os que não, não são ainda Judeus e filozésicos, aqueles que abraçaram a fé Ao judaísmo Esses agora é que são ouvindo as maravilhas de Deus pela boca dos apóstolos simples e galileus, como que pode ser um povo tão simples, que não sabe nada, estar tá falando aqui? A gente está entendendo a nossa língua, porque a língua também presente é a grande comunicação né, que acontece. Outro paralelo que está aqui nesse texto, que na, na vigília de Pentecostes, tive, né, infelizmente essa leitura não vem no, no domingo de Pentecostes, vem na vigília, é reconduzir o que foi perdido lá no Gênesis. Tem uma cena lá no Gênesis, não tem? Diz que o povo, então, depois do dilúvio, ficou muito preocupado, porque afinal, quando tinha morrido nas águas, aí ele falou assim: ah, vamos, vamos agora vai driblar Deus, né? O que, é que ele vai fazer? Vamos construir uma então. torre, para chegar no céu, para tomar o lugar de Deus, vamos fazer assim. E né? aí se começaram a construir a torre, né? E eles descobriram todo mundo falava a mesma. Língua, mas então eles foram subindo, 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 em é lugar de Deus. Começaram a falar línguas diferentes, ninguém se entendeu mais, e o profeta ficou inacabado, porque ele ficava brincando, ninguém mais se entendia. Agora, a coisa mudou. Todos eles ali juntos falam línguas diferentes, mas todos se entendem. A confusão gerada pelo orgulho da uma soberba foi quebrada agora pelo Espírito Santo, que vem para unir. Corações, essa é a ideia que está aqui presente. Né? Então, é a cor do um papel do universo. Não precisa mais falar a mesma língua, porque todo mundo se compreende. As culturas podem ser diferentes, o amor é o um mesmo. Agora, houve é a unidade, porque o Espírito Santo é produz isso. Então, não há mais necessidade de falar a mesma língua. A compreensão é total. Todo mundo se tem na sua língua nascente, naquilo que lhe diz respeito, no seu coração. Todo mundo é capaz de se entender agora. Ele diz, então ele sai e aí surge esse elemento. É a grande comunicação do com amor que a gente diz, né? é a língua universal. Eles se comunicam. Esse, esse, esse trecho aqui nada tem a ver com o dom de línguas da inovação termismática. Porque não, não é o dom de línguas é uma oração e ninguém entende, porque ela é uma oração. Aqui não eles anunciam na língua as maravilhas de Deus, na língua de cada um é uma comunicação, é diferente esse nome de línguas ele está presente em algumas comunidades paulinas em Corinto, na comunidade de Corinto ele era presente é outra coisa aqui nos atos não é isso aqui nos atos é isso que dá a unidade e a comunicação todo mundo se entende, então é proclamar as maravilhas de Deus na sua língua nascente no que diz mais profundo no seu coração é tocar os corações, mesmo. e aí isso causa uma confusãozinha ali no meio do povo. Alguns ficam maravilhados, alguns dizem: O povo está não vou dar nem atenção para eles, né? porque corações endurecidos nós seremos sempre em todos os lugares. Daqui do meu lado não tem mais detalhes, mas também já, já tem mais tempo para isso.
1: Né? Mas está aqui,
0: deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que principalmente esses pontos aqui, né? para a gente ouvir o discurso de Pedro, não tem que ouvir hoje, né? Ok? Ele não acabou, não negócios Jogou eles na pra prática, para quê? Para Pedro, fazer o seu segundo discurso Que vem agora, né? Então as coisas vão se confirmando Vão se firmando na fé Depois que ele foi bom Mas não sei se voltava cheio de vinho doce, me H, né? Pedro, de pé Junto com os onze Olha os doze agora Junto com os doze, eles destacam Porque ele tem esse papel de confirmação Mas agora tem os doze Levantou a voz E assim lhes falou Homens da Judéia Qual que era o primeiro lugar que eu tinha que anunciar? É. Judéia Homens da Judéia E todos vós, habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento e entressai ouvidos as minhas palavras Preste atenção, homens da Judéia de Jerusalém. Esses homens não estão embriagados são pensais, pois é apenas a terceira hora do dia. De manhã ninguém pode estar Não tem lógica de estar bebendo de manhã. Então, é a terceira hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. O que foi dito? Sucederá no Diz o Senhor Que profeta é esse que está falando aqui? É Joel, profeta Joel Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetiza, profetizarão Vossos jovens serão visões E vossos velhos sonharão Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra o sol se mudará em escuridão e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor o grande dia e então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo aqui está a profecia de Joel ele chama a atenção. homem de Jerusalém, povo de fé, povo da aliança vocês conhecem a profecia? a profecia disse isso e ele diz, homem de Israel, Ouvi essas palavras Vamos entender o que está acontecendo aqui
1: Jesus, o Nazareno
0: Foi por Deus provado Diante de vós Com milagres, prodígios e sinais Sinais, desses que João disse que já iam acontecer Que Deus operou por meio dele Entre vós, como bem os saberes Esse homem Entregue segundo o presídio determinado e a presença de Deus, vós o matastes, crucificando pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o da angústia do Hades pois não era possível que ele fosse metido em seu poder. De fato, era escrito dele que ele diz Davi, aí tem mais uma vez, está muito salto, mas está um salmo de Davi. Então, Davi já disse a respeito dele: Eu via sem cessar o Senhor diante de mim, ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, alegra-se o meu coração e minha língua exulta, até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no ar, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Desce-me a conhecer os caminhos da vida, enche me de júbilo. Na tua presença... Então esse salmo aqui... Davi disse aqui tem uma tradução do salmo... Mas Davi disse isso... Que era preciso ter confiança... Do que ele está falando... Jesus foi esse homem confiante... Que foi provado... Que foi entregue... Mas que confiou... E o Senhor tinha dito... Que ele não conheceria... A corrupção da sua, da sua carne... Ele não desceria a mansão dos mortos, não ficaria lá, né? não, não seria entregue ao poder do ao poder do inferno, à mansão dos mortos, irmãos. Seja permitido dizer com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Davi é muito importante, mas olha, eu vou ser franco vou falar agora sobre ele. Ele morreu, ele foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se com nós até o dia
1: ele estava lá em Jerusalém
0: O túmulo Davi Sempre pois profeta E sabendo que Deus lhe havia assegurado com o juramento Que um descendente seu Tomaria sempre o seu trono Previu e anunciou A ressurreição de Cristo O qual na verdade Não foi abandonado lá Nem sua carta viu a corrupção A esse Jesus Deus o ressuscitou e disso, nós somos Testemunhas Portanto Exaltado pela direita de Deus Ele recebeu do Pai o Espírito Santo o Prometido E o derramou E é isso que fez e ouvisse O que está acontecendo aqui? O que o Pai já tinha previsto Que Jesus ia cumprir E ele subiu e derramou Pois Davi não subiu aos céus Mas ele afirmou Diz o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um extrato para os meus pés. Davi já tinha dito isso, mas não foi ele que subiu e -se sentou à direita. Foi aquele que foi colocado no seu lugar, no seu trono. O filho de Davi, aquele maior do que Davi. Como a profecia? Não foi Davi fez, Foi aquele que veio para cumprir essa profecia saiba, portanto, com certeza com toda a casa de Israel Deus constituiu Senhor e Cristo esse Jesus que vós crucificasteis eita Pedrão, hein? esse aqui é bravo acabou Pedro, Pedro acabou
1: Pedro velha com É paz é
0: agora eu o é o Espírito santo meus irmãos que agem que impulsiona, que põe lá Com voz profética Ele vai ler as escrituras Lembra o que aconteceu nos últimos capítulos de Lucas? Diz que Jesus releu as
1: escrituras Para dois discípulos os de Maús. Quem agora que releu as escrituras Ficou?
0: Pedro Tem que fazer o que Jesus fez Está lá, o profeta Joel já disse Está lá nos salmos Davi viveu, Davi anunciou Mas não foi ele que viveu Vai lá o túmulo de Jesus, Ele está lá? Não. Então, essa comprovação da ser é importante. E quem é que sabe que ele é não está lá? As testemunhas dele. As testemunhas foram lá. As testemunhas viram ele subindo para se sentar à direita. Eles viram, eles ouviram falar. Eles viram. Somos nós que estamos anunciando para vocês aqui.
1: E não estamos anunciando por
0: nós. A força que ele prometeu antes de subir. Desceu, está aqui no meio de nós agora. O vindo do Espírito Santo, ele, ele anunciou isso tudo. Então, um discurso muito forte, um discurso de Pedro, muito pautado, para mostrar o caminho que Deus pra, trouxe e faz para que a gente possa compreender. Existe continuidade. Homens de fé, foi entregue o justo na mão dos ímpios, para os O Pai deu a vitória para ele. Agora você tem que seguir é aí. Então vejam, o que ficou para trás ficou. Não importa se ele vai perfeito, o povo tinha alguém que disse assim: crucifica-o! Ó, para trás ficou, porque agora, se alguém tinha dúvidas, as dúvidas não existem, mas essa aqui meus irmãos é a ideia que o Deus do Sagrado vai trazer nos atos apóstolos para nós. Os discípulos foram fracos no primeiro momento, porque eles tinham dúvidas. Não tinha comprovações ainda Tinha Jesus falou, ensinou, eles viram, eles caminharam Mas ainda estavam fracos Eles prepararam a morte A morte é um limite A morte é fim. filho Por isso eles tiveram medo Eles sumiram e fugiram E negaram Porque eles estavam focados pelo medo Mas agora eles comprovaram que a morte Não foi
1: fim Não cabe mais do que Deus agora
0: As dúvidas agora ficaram para trás as dúvidas, Jesus sanou por 40 dias, e com eles Tomé já tinha colocado, aí está no outro lado é né, João, mas Tomé a dúvida é que como está, é, ele diz, meu Senhor, meu Deus, e aqui né, em, em João, vai aparecer na boca de Tomé, aqui aparece Pedro
1: Deus constituiu
0: Senhor e Cristo Deus e Messias Ele é um dia. Vocês, vocês estão esperando o Messias? daí é Ele o Messias a gente tinha dúvidas, lembra que Jesus tinha feito uma consulta e o um bom tinha dúvidas se ele era o Messias ou não?
1: Até os discípulos tinham
0: dúvidas se ele era o Messias ou não? Diz Pedro, a dúvida agora acabou. Deus conseguiu, foi Deus que firmou ele, ele é o Messias, foi o Pai. Agora é confiar nele e seguir os seus passos. Me deem licença para poder terminar aqui, porque a gente tem que ouvir qual é o resultado disso, né? Qual foi o resultado disso tudo? Se Deus constituiu isso tudo? Versículo 37. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado, ardendo, lembra? É o mesmo autor que está escrevendo. Os discípulos de Maúl sentiram o coração queimando. Dizem que agora essa multidão que estava lá ficou com o coração queimando e perguntava a Pedro e aos demais apóstolos, sempre juntando, Sempre juntando, Pedro e os demais apóstolos. Irmãos, o que devemos fazer? Vocês lembram que quando João anunciava o Batista? As pessoas perguntavam assim, Mestre, o que nós devemos fazer então? E João disse, se batizem, se arrependam dos pecados e caminhe agora na justiça. E agora eles perguntam a mesma coisa? O que nós devemos fazer, meus irmãos? Respondeu-lhes Pedro. arrependei vos e cada um de vós seja batizado? em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós é a promessa assim como para os nossos filhos e para todos aqueles que estão longe não é só para nós não, vai chegar longe, isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. ele vai chamar mais gente não vai parar aqui não a promessa é para nós, os nossos filhos e quantos mais o Senhor chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, aqueles pois que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentou-se a eles aquele dia cerca de 3 mil pessoas. A igreja começa com sucesso,
1: não é assim? É o triunfo
0: que acontece da palavra de Deus. Graças a quem? Aos discípulos? Graças ao Espírito Santo. Ele que conduz. Graças à perseverança de quem confiou. Tudo tem seu tempo. Vamos ver o Evangelho de Lúcia. Eu estou organizando uma pedagogia Poxa vida, quem viu Jesus morrer,
1: se desanimou, já estava pode... até esquecendo um dele. Passou 50 dias, né? mas
0: agora nós vamos acessar. 50 dias depois de todo o sofrimento. Tem coisa na vida a gente demora, mas se a gente confia, vem. Cresceu: 3 mil pessoas abraçaram a fé. 3 mil judeus. 3 mil pessoas da aliança abraçaram a fé. Por conta do testemunho dado pelos discípulos. O testemunho é o que vai arrastar. O testemunho é o que vai confirmar e sanar as dúvidas. É o testemunho da igreja de Jesus. E é isso que nós devemos fazer, dia após Tá é bom? Eu vou parar aqui ainda. Aí, né? Hoje eu preparei o capítulo 3 inteiro. Mas, Mas o que foi dessa vez? Né?
1: E antes tem aqui um retrato, que eu não vou fazer agora, porque
0: semana que vem que não vamos se esquecer. O primeiro retrato da comunidade. É bonitinho, é, é um né? Então um, o Lucas organizou tudo, a coisa aconteceu. Agora ele tinha um retrato dessa comunidade que nasceu ali, olha, é 120, juntou mais pelo 3 mil e ele tinha um retrato, que está aqui nos últimos versículos do capítulo 1, 2. É o primeiro retrato. E nos atos temos três retratos aí da então, um retrato, comunidade, vai aparecer nos momentos. Uma síntese do que é a comunidade, a comunidade ideal né? que nós temos que chegar. É rapidinho. Já que foi falado aqui que a igreja era passar o que passou e tal. Eles estavam dentro do Senado e tal. E agora eles estão no Praça Pública e tal. E depois vem aqui no próximo capítulo, já vem o Senado e o Senado e Quanto tempo depois começam
1: as perseguições? O é justamente eu percebo? Que... Ele está perguntando as perseguições, quanto tempo? Nos atos, porque é isso, tem que lembrar os que estão bem depois, mas logo na sequência. Então veja, esse
0: primeiro discurso não teve nenhum problema. Esse segundo de Pedro, então, o primeiro foi só para a comunidade, o segundo foi para a praça pública, ninguém interrompeu, se treino deu abraçado. O próximo discurso é depois a cunha do coxo. Aí ele vai ser interrompido. vai começar a né? luta. Porque agora tem os primeiros chegados. Ó. Passaram alguns dias, Aparentemente, bem simples, a mensagem de Jesus acabou. Começou a corpunhar de todo em alguns cantos, começa a perseguição. Primeiro, o da partida das lideranças judaicas. Eles vão começar ali porque O que história é essa que a mensagem de Jesus continua? Aí vai passar uma perseguição de reino interna. Não é uma perseguição do Império Humano. É uma perseguição ali entre a comunidade dos judeus, que são esses conflitos que não tem. Depois vem uma proporção maior e começa a também acham que aquilo começa a incomodar também as estruturas imperiais? Quanto mais longe for chegando, maior vai ficar a perseguição. Então, é isso. Quando está só na Judéia, começou a incomodar ali. Aí o tribunal o que vai. Os próximos capítulos a gente vai ver que vai para muito sinédrio, porque é o tribunal dos judeus que está em Jerusalém. Até que começa a confusão, a perseguição embora vai tem que sair. Conforme
1: está chegando longe,
0: vai aumentando a perseguição. O mesmo que aconteceu com Jesus. Né? Quando ele estava na Galileia, era a percepção pequena. Quando ele chegou em Jerusalém, morte para ele. Quando chegar em Roma, o que vai acontecer com Pedro? Morte para ele. É o mesmo, o mesmo processo de Jesus, né? Pedro e Paulo está acontecendo um com Deus. Legal? Maravilha, desculpa os, os minutos de atraso, vamos ficar em pé e vamos.. Semana que vem tem que correr. Mas eu comecei falando que ele tem que estar os 28 e já termino retirando. Vamos, vamos dar menos, porque não dá tempo. Mas que bom, né? Os atos da voz também muito Muito interessante né? Sobretudo essa primeira parte Depois né, vai se repetindo Aí fica mais rápido né? Mas a primeira parte tem é muitos detalhes assim, E vale a pena a gente aprofundar Vamos pedir que a Virgem Maria nos acompanha Ela lá no Senado Foi destacada entre os discípulos né, Porque era uma mulher de oração Ela continua sempre o cenário Nos ajudando O Senado hoje não é mais lá na sala de cima O Senado hoje é as nossas igrejas da Eucaristia, onde a gente adora o Espírito de Verdade como pede é o Evangelho e por isso Nossa Senhora está sempre ali também presente porque do jeito que ela estava o tempo todo com os discípulos, ela continuou hoje o tempo todo junto de nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco
1: bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe Oh, okay.